0: Und damit herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung sagt Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind, auch heute geht es um das Thema Mission. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin Ich auf dieser Welt, so sagt es Papst Franziskus in seinem Schreiben Evangelii Gaudium. Wir hören heute einen der profiliertesten Theologen der Gegenwart und auch einen der profiliertesten Kirchenmänner, die es in den letzten Jahren, Jahrzehnten gab. Die Rede ist von Walter Kardinal Kasper. Er war lange Jahre Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen. Und er ist, wie gesagt, einer der einflussreichsten akademischen Theologen der Gegenwart und nach ihm ist auch ein Institut benannt, das Kardinal Walter Kasper bei Institut in Fallendar bei Koblenz. Und dort fand in diesem Jahr ein denkwürdiges Symposium statt. Ich bin eine Mission, hieß es da mit Papst Franziskus. Und was Kardinal Walter Kasper auf diesem Symposium zu sagen hatte, erhielt natürlich den Eröffnungsvortrag. Das hören wir jetzt in dieser Sendung. Walter Kardinal Kasper, ich bin eine Mission.
1: Liebe Freunde, meine lieben Schwestern und Brüder, es freut mich, dass wir bei diesem Symposium über Mission reden. Wir tun das in Wallendach nicht zum ersten Mal. Die Tatsache, dass wir dieses Thema nochmals aufgreifen, zeigt die Dringlichkeit, birgt aber auch die Gefahr von langweiligen Wiederholungen. Darum will ich nicht nochmals sagen, was ich bei früheren Gelegenheiten und Symposien und auch in manchen Veröffentlichen schon gesagt habe, sondern will das Thema Mission dieses Mal aus einem anderen, aber mir aktuell erscheinenden Blickwinkel angehen. Es gehört ja eigentlich Mut dazu. Ja, es ist geradezu eine Provokation, in der gegenwärtigen Situation das Thema Mission auf die Tagesordnung zu setzen. Vor allem die deutsche Diskussion, ich, so wie ich sie von außen her sehe und erfahre, ist von Fragen geprägt, wie der Missbrauchsskandal aufgeworfen hat. Dieser Skandal erschüttert uns alle tief. Er hat viele Fragen aufgeworfen, die wir in diesem Zusammenhang nicht behandeln können. Doch die Grundfrage stellt sich auch in diesem Zusammenhang. Wie kann die Kirche, so wie sie jetzt vor aller Welt dasteht, überhaupt noch missionarisch auftreten? Ist sie nicht zutiefst so unglaubwürdig geworden? Und muss sie nicht, bevor sie andere missioniert, nicht erstmal selbst in sich gehen, Buße tun und sie von Grund auf erneuern? Meine Antwort lautet, ja, das muss sie. Und zwar gründlich. Auch und gerade um ihre Mission willen. Denn Mission ist nicht irgendwie eine Nebensächlichkeit die Infragestellung der Mission trifft die Kirche mitten ins Herz. Die Kirche ist, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, ihrer Natur nach missionarisch. Sie ist, wie Papst Franziskus sagt, permanente Mission. Und dabei ist Mission, wie schon Johannes Paul II. und Benedikt XVI., wie eben Franziskus, deutlich gemacht haben, Mission ist nicht etwas, was in Afrika, Asien oder auf den Südseeinseln geschehen muss. Mission ist auch bei uns dringend nötig. Mission ist die Aufgabe jeder normalen Pastoral. Eine Kirche, die nicht mehr Mission sein könnte, wäre am Ende. Und genauso ist auch eine Kirche am Ende, wenn sie nicht mehr die, und nicht mehr die Kirche Jesu Christi, wenn sie nur noch um sich selbst sich dreht, wenn sie sich nur noch mit ihren Strukturen befasst und ihren Grundauftrag der Mission nicht mehr erfüllt. Das aber ist eine Gefahr, vor der wir stehen. Was also tun? Wenn die Kirche nicht auf Mission verzichten kann, dann müssen wir fragen, wie wir in der gegebenen Situation glaubwürdig Mission machen können. Und so will ich die Grundthese, die ich im Folgenden entwickeln möchte, im Voraus sagen. Wenn wir auf Jesu Aufruf zur Mission hören, dann ist Mission der Ruf zu radikaler Umkehr. Und das heißt, nur eine selbstumkehrwillige Kirche, nur eine Kirche, die Buße tut und nur eine Kirche, die nicht selbstgerecht und triumphalistisch daherkommt, sondern bescheiden und demütig auftritt, kann missionarisch wirken. Buße und geistliche Erneuerung sind also ein Wesenselement, ein Sinnegewort nun der Mission. Buße und geistliche Erneuerung sind auch die allein angemessene Antwort auf die Missbrauchskrise. Ich will das ganz deutlich sagen. Strukturveränderungen sind ohne Zweifel nötig. Aber sie allein führen einer dramatischen Krise, wir sie gegenwärtig erleben nicht weiter. Man muss fragen, Strukturen wozu? Die Antwort lautet Strukturen im Dienst der Mission. Strukturreform, damit wir glaubwürdigere Mission sein können. Aber damit stellt uns das Thema Mission ungemütliche Fragen. Und ich werde in diesem Vortrag eine etwas ungemütlichere Frage stellen. Ich habe den Vortrag bewusst überschrieben Missionarische Herausforderungen und Zumutungen. Die Zumutungen, welche die Mission stellt, sollte dann eine Einladung auch eine Einladung sein über die Folgerung des Missbrauchskrise grundsätzlicher nachzudenken, als es leider gewöhnlich geschieht. Hören wir darum, was Jesus uns zum Thema Mission zu sagen hat. Erstens, Mission, Sammlung und Sendung. Der älteste Bericht im Neuen Testament von Mission findet sich bei Markus, ich zitiere, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende zu verkünden und um mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Jesus steigt also auf einen Berg. Er vollzieht im wörtlichen Sinn einen hoheitlichen Akt und tut das, wie Lukas berichtet, nach einer Nacht des Gebets. Er wählt aus einer größeren Schar seiner Jünger zwölf aus, die er wollte. Das ist nichts von demokratischer Wahl, und demokratischer Bevollmächtigung. Es handelt sich um Jesu absolut souveräne Entscheidung. Er entspricht auf der anderen Ebene und auf der anderen Seite die Verfügbarkeit um die prompte Bereitschaft der Herausgerufenen. Es heißt knapp und bündig, und sie kamen. Diese Bereitschaft wurde schon deutlich bei der Berufung des Simon Petrus und seines Bruders Andreas. Kommt mir nach. Und sie folgten ihm nach. Dasselbe wiederholt sich bei der Berufung des Levi am Zollstock. Folge mir nach. Und der steht auf und folgt ihm nach. Später sagt Petrus, Herr, wir haben alles verlassen, und zieht dir nachgefolgt. Alles, Familie, Haus, Beruf, Eigentum, alles. Diese Entschiedenheit kann man nur verstehen, wenn man fragt, ja warum hat Jesus gerade zwölf Jünger ausgewählt? Die Zwölfzahl ist nicht zufällig. Sie erinnert daran, dass das auserwählte Volk Gottes aus zwölf Stämmen bestand und dass es die Verheißung hatte, dass Gott die zwölf Stämme, die sich getrennt und zerstreut hatten, in der messianischen Zeit wieder sammeln wird. Die Auswahl der Zwölf ist also ein prophetischer Akt Jesu, mit dem er sagt, Jetzt ist messianische Zeit, das Reich Gottes ist nahe, Gott sammelt wieder sein Volk. Gottes Erwähnung ist esatologisch endgültig Zeit, Gott ist treu, auf ihn kann man sich ganz und gar verlassen. Die Antwort der Jünger muss es also ebenso sein. Und dabei werden die zwölf Jünger nicht als Einzelne, sondern als Gruppe gesandt. Sie repräsentieren das ganze messianische Volk Gottes. Wozu werden sie berufen? Damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende. Sammlung und Sendung. Zunächst die Sammlung, die zwölf, sollen bei Jesus sein als seine Weggenossen, in einem wirklich verstandenen Sinn ihm nachfolgen. Sie sollen das Leben mit Jesus teilen, um ihn und seine Botschaft tiefer zu verstehen und zu lernen. Damit greift Jesus auf die Praxis der Rabbinen zurück, die jeweils ihren Schülerkreis um sich sammelten. Doch es ist bei Jesus etwas Besonderes. Bei Jesus kann man sich nicht bewerben. Man kann nicht sagen, ich will auch mitkommen. Man wird berufen. Die Entscheidung, zu Jesus engerem Jüngerkreis zu gehören, ist zum anderen total. Alles andere lassen und verlassen. Sie ist endgültig. Der Schüler wird nicht selbst Rabbi und Meister. Er bleibt Schüler. Ihr nennt mich Herr und Meister, ich bin ist. Schließlich wird aus der Lebensgemeinschaft eine Leidensgemeinschaft. Man muss Kopf und Kragen riskieren. Mission kennt also keine Funktionäre. Sie begründet kein Angestellten- und Beamtenverhältnis. Sie ist keine Freizeit- und Nebenbeschäftigung, kein Job auf Zeit- Sie ist ein Vollzeitshop. Wie ist so etwas Menschen möglich? Das wird auf dem Bericht bei Markus 6 deutlich. Jesus hatte seine Jünger ausgesandt und nun kehren sie zurück und berichten. Offensichtlich sind sie total gestresst. Das heißt. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Also Stress schon damals. Was, Jesus, was tut Jesus mit seinen gestressten Jüngern? Er sagt zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht euch ein wenig aus. Böse Zungen haben gesagt, diese Einladung ruht euch auf. Das sei die Einsetzung der Prälaten in der Kirche. <lacht> Aber bei Jesus ist etwas anderes. Jesus will sagen, er sammelt sie wieder. Die Sendung hinaus in die Peripherie, in die Diaspora der Welt, in die Grenzsituation des Menschseins, setzt Verankerung in einem Zentrum voraus. Peripherie gibt es nur, wo ein Zentrum ist. Und ein Zentrum, ein Mittelpunkt nur, wenn es auch eine Peripherie gibt. Ein Zentrum ohne Peripherie ist ein sinnloser, beziehungsloser Punkt. Und eine Christusförmigkeit ohne Ausstrahlung nach außen, also eine rein private Frömmigkeit, ist ohne Leben, ist tot. So wird der Weg nach außen hinaus in die Welt diffus ohne Zentrum verliert er sich im Ungewissen führt zur Zerstreuung und führt ins Leere Sammlung um Jesus und Sendung hinaus gehören zusammen das sind hohe Anforderungen Jesus wusste seine Jünger sind keine Helden und Heilige das Neue Testament verschweigt nicht die Schwächen der Jünger. Petrus macht ja zunächst große Sprüche und Schwüre, doch als es brenzlig wird, verrät der Feige seinen Herrn und Meister. Auch andere Jünger machen nicht immer eine gute Figur. Und unter dem Kreuz ist unter dem Jünger, den Jesus liebte, keiner zu sehen. An Ostern sind sie alle schwerfällig und werden deshalb von Jesus hart getadelt. Einer der Gar Judas wird zum Verräter, der Jesus um schnöde 30 Silberlinge verrät. Doch Jesus vergibt. Die Jünger dürfen neu anfangen. Jesus ist hart mit den Selbstgerechten und Hartherzigen, den Reuigen aber gibt er eine neue Chance. Kurz, Christen, auch Amtsträger können versagen und versagen oft genug. Amtsträger, wie alle Christen, können und müssen immer wieder neu umkehren und zu Jesus zurückkehren. Doch Umkehr, Buße als neue Sammlung in der Nachfolge, das haben wir heute weithin verlernt. Die Krise der Buße und des Bußsakraments ist die chronische Grundkrankheit der gegenwärtigen Kirche. Zweitens, Mission, die gefährliche Botschaft von Gott und seinem Reich. Der Inhalt der Sendung steht im Zusammenhang von Jesu eigener Botschaft die lautet, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1,15. Und genau diese Botschaft trägt Jesus auch seinen Jüngern auf. Das erfahren wir bei der Jüngerbelehrung, die mit der Aussendung der Jünger verbunden ist. Bei Matthäus wird sie sogar ausführlicher und unmittelbarer nach der Erwählung selbst berichtet geht hinaus, das unverkündet, das Himmelreich, das ist gleich wie Gottesreich, ist nahe. Und sie zogen hinaus und verkündeten die Umkehr. Der Inhalt der Mission ist also nicht eine Lehre, nicht eine Moral, nicht irgendwelche Lebensweisheiten, keine nicht verhandelbaren Prinzipien und Werte, Jesus gibt seinen Jüngern auch keinen Katechismus mit auf den Weg. Er gibt ihnen nicht den Auftrag, andere Jünger anzuwerben, nicht um die Steigerung der Mitgliederzahlen, nicht um Werbekampagne, nicht um Reklamefeldzug und nicht um Imageverbesserung geht es. Auch nicht um eine Ausweitung des Reiches Gottes spricht der Kirche. Die Jünger sind keine Handlungsreisenden in Sachen der Firma Gott und Sohn. Nein, es geht um die Botschaft vom nahegekommenen Reich Gottes. Es geht um Gott und sein Reich. Was das Reich Gottes ist, sagt uns Jesus nur in Gleichnissen. Es ist wie ein unscheinbares Samenkorn, das dort heranwächst wo es auf guten Grund fällt. Es ist wie ein bisschen Sauerteig, der den ganzen Trogmehl durchsäuert. Das Reich Gottes ist also dort, wo Gott im Herzen der Menschen auf guten Grund fällt, wo also Menschen umkehren und sich ganz Gott zukehren, wo Gott als Herrgott anerkannt wird und über alles geliebt wird, wo ein Menschen sich ganz von Gottes Liebe erfüllen lassen und in Liebe sich anderen zuwenden, die Liebe weitergeben und weiter ausstrahlen. Es geht nicht um die Botschaft, dass es Gott gibt, sondern darum, dass Gott da ist, mit uns ist, bei uns ist und dass wir vor und mit Gott leben, ganz nach seinem Willen leben. Reich Gottes, sagt Paulus, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Reich Gottes ist also kein weltlicher Herrschaftsbereich, kein Imperium, auch kein irdisches soziales Wohlfahrtsreich, keine Wohlfühlveranstaltung. Ganz im Gegenteil. Selig gepriesen werden ja die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, Gewaltlosen Verfolgten. Entsprechend muss auch der Missionar, nicht reich, triumphal, sondern schlicht, einfach und arm daherkommen. Nichts, so sagt Jesus, soll er mitnehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, kein zweites Hemd, nur Sandalen an den Füßen. Er muss, so sagt Jesus ganz klar voraus, mit allem rechnen. Auch mit Ablehnung, Gleichgültigkeit, Verfolgung. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und alles Böse über euch sagen. Ablehnung und Verfolgung gehören sozusagen zur DNA der Kirche und das, wie wir inzwischen wissen, nicht nur in der Vergangenheit. Schauen wir auf Jesu Imagebeschreibung, dann nimmt sich eine reiche und mächtige Kirche und erst recht überempfindliche Jammerseligkeit in der Kirche einigermaßen sonderbar aus. Wir sagten, Mission soll von Gott reden. Das ist ihr Thema, ihr Auftrag. Doch damit haben wir heute ein Problem. Gott, das ist für viele ein leeres Wort, ja, ein viel missbrauchtes Wort. Martin Buber hat gesagt, Gott ist das am meisten missbrauchte Wort. Was alles hat man schon im Namen Gottes getan, Kriege geführt, getötet, missbraucht. So sind viele Menschen unserer Predigt von Gott überdrüssig geworden. Und dazuhin haben sie gefunden, dass das Leben eigentlich auch ohne Gott geht. Wir Gläubige leben im Durchschnitt ja auch nicht viel anders oder gar besser als andere. Was heißt dann, was bringt dann Gott? Gott ist tot, das heißt ja nicht, dass es ihn nicht gibt, sondern dass von ihm kein Leben ausgeht. Und deshalb, Nietzsche, wir haben ihn getötet. Nicht der kämpferische Atheismus, sondern die Gleichgültigkeit, der Indifferentismus ist heute das Problem. Das Paradox ist freilich. Gott ist tot, aber die Götter leben weiter. Sie, die längst tot geglaubt waren, steigen, wie Max Weber gesagt hat, neu aus ihren Gräbern heraus und kämpfen ihren uralten Kampf. Der Unterschied zum alten Heidentum ist nur, wir nennen sie nicht mehr Götter. Sie sind anonym geworden. Aber Götzen, die gibt es, der Götzen des Gelds, der Macht, der Karriere, des zufriedenen Wohllebens, des Sexappeals. Dies alles gibt es nach wie vor. Und diesen Götzen wird, weiß Gott, viel geopfert. Und des Gelds und der Machtwillen werden in Griechen Hekatomben von Menschen geopfert. Und der Karrierewillen gehen viele über Leichen. Und um Sex zu haben, zerstört man nicht nur Familien, man missbraucht auch Kinder und Jugendliche. Vielleicht verstehen Sie jetzt besser, dass Jesu Auftrag, Gott und sein Reich zu verkünden, immer mit dem Auftrag verbunden ist, Dämonen auszutreiben. Das ist keine heute längst überholte mythologische Redeweise. Böse Mächte und Gewalten, die von Menschen und ganzen Menschengruppen Besitz ergreifen und sie antreiben, die sind auch heute eine Realität. Und wenn der Papst vom Teufel redet, dann klingt das für aufgeklärte, spätmoderne Westler reaktionär. Doch ist es sehr realistisch. Man muss sich den Teufel ja nicht so dumm und so primitiv vorstellen, mit Pferdefuß und Schwefelgestank. Dazu ist er viel zu raffiniert. Er tarnt sich, wie Paulus sagt, als ein Engel des Lichts. Er macht uns großzügige, hiederreißende Angebote. Geld, Macht, Publicity, Sex, das ist doch alles schön. Das möchtest du doch auch. Und wie schnell sitzt man in der Falle wo Gott nicht mehr da ist, wo ihm kein Raum mehr gegeben wird, da entsteht ein Leerraum, ein gefährliches Vakuum, in das solche Mächte wie Geld, Macht, Ansehen, Aussehen, Sex, Einbrechen und Unheil anrichten. Gott und sein Reich zu verkünden, ist darum keine harmlose Botschaft, es ist eine gefährliche Botschaft. Nicht umsonst haben die Kirchenväter vom geistlichen Kampf gesprochen. Mission ist geistlicher Kriegsdienst. Bei Paulus zieht die Waffenrüstung Gottes an, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis. Nun gehe ich fehl in dem Eindruck, das haben wir in jüngerer Zeit etwas zu locker genommen. Es war und ist gut, mit einer Botschaft von der Weltoffenheit und der Weltbejahung zu missionieren, Selbstverständlich, die Welt ist Schöpfung Gottes, Gottes herrliche und gute und schöne Schöpfung. Aber vielleicht waren wir damit doch manchmal zu unkritisch, naiv und haben die Gefährlichkeit dieser Botschaft verkannt. Drittens, wie Gott und sein Reich missionarisch bezeugen. Wie sollen wir das machen? Das Erste, was Jesus uns sagt, wir sollen beten, dein Reich komme. Wir können Gottes Reich nicht bauen, wir können es nicht projektieren und organisieren, wir können es nicht machen. Ich habe immer ein schlechtes Bewusstsein, wenn ich so Pastoralkonzepte, wo man das alles projektiert und machen will, lese. Das Kommen des Reiches Gottes ist Gottes ureigene Tat, Gottes ureigenes Werk. Mission ist darum, wie die Fachleute sagen, Missio Dei, Gottes Mission. Wir können und müssen den Samen ausstreuen, wir können und müssen ihn auch begießen. Wir können und müssen das Unkraut, so gut es geht, ohne die wachsende Saat mit auszureißen, etwas wegräumen. Aber das Wachsen und Gedeihen, das muss beim Bauch ein anderer schenken. Darum können wir nur beten. Ich erinnere mich an die letzten Jahre des Krieges, wo ich aufgewachsen bin, an ein Gedicht von Reinhold Schneider Allein den Bätern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Das ist aber von Hand zu Hand gegeben worden, drucken durfte man ja sowas nicht. Deshalb braucht die Kirche Bäter. In jeder Gemeinde, Bäter und Gruppen von Bätern, sie braucht auch betrachtende Klöster. Sie sind gleichsam Oasen in der Wüste unserer weltlich gewordenen Welt. Ohne solche Oasen können wir matt werden und verdursten, auch in der Mission. Natürlich muss die Erfrischung in der Oase zum Neuaufbruch, zum Weiterziehen führen. Und dazu will ich jetzt in aller Kürze drei Wege der Mission aufzeigen. Biblisch begründete Wege. Erstens, die Verkündigung des Wortes Gottes. Jesus sendet seine Jünger aus, um zu verkünden. Verkünden, das heißt nicht, Sonntagspredigen zu halten. Mit ihnen erreichen wir heutzutage leider nur noch wenige Menschen und vor allem kaum noch junge Menschen. Verkünden heißt Zeugnis geben, dass der Zeuge, der sagt nicht nur etwas, der steht für etwas, der ergastikuliert, wie Kirche sagt, mit seiner ganzen Existenz. In diesem Sinn gibt er Zeugnis von Gott, seinem Reich, seiner Gerechtigkeit, seiner Treue und Liebe. Und von dieser Hoffnung, sagt Petrus, sollen wir Rechenschaft geben. Frage, sind wir dazu noch der Lage? Sind wir als Christen noch sprachfähig, noch argumentationsfähig? Ich meine nicht nur, dass das Glaubenswissen heute auf einem seltenen Tiefpunkt angekommen ist. Das ist schon schlimm genug. Gott ist für viele deshalb tot, weil er auch tot geschwiegen wird und von uns Christen nicht zur Sprache gebracht wird. Es gilt ja fast schon als unanständig, in der Öffentlichkeit von Gott zu reden und sein Wort zu reden. Das lässt man so privat oder lässt man so in der Kirche. Gott wird totgeschwiegen, wird nicht mehr zur Sprache gebracht und damit nicht mehr als der lebendige Gott, der Leben spendet, gegenwärtig gemacht in der Welt. Wir Christen sind sprachlos geworden und oft verstummt. Wir müssen aber Gott zur Sprache bringen und den Mut haben, auch öffentlich eine Lippe zu riskieren um mitten im Leben von unserem Glauben Zeugnis zu geben. Mitten im Leben, das ist Mission. Zweitens, die Liturgie. Wir bekennen, das Wort ist Fleisch geworden. Jesu Wort hat sich in außerordentlichen, wunderbaren Zeichenhandlungen, Semeia, sagt Johannes, also Wunderzeichen, Verdichtet. Er hat auch seinen Jüngern solche Zeichenhandlungen aufgetragen. Taufe sie, tut dies zu meinem Gedächtnis. Taufe. Und Eucharistie, das sind die beiden großen Sakramente, wie die Scholastiker sagen, aber sie sind umgeben von einem ganzen Kranz anderer, der sogenannten kleinen Sakramente. Und die Liturgie aller dieser Sakramente ist mit einem großen Reichtum von Symbolen ausgeschmückt. Diesen Reichtum der Symbole, gilt es fruchtbar zu machen. Der heutige Mensch ist nicht so sehr durch Worte ansprechbar. Er braucht Bilder, Zeichen, Symbole. Und darum müssen wir den Reichtum unserer Symbolsprache, auch die sakrale Kunst und Mission, Musik, neu erschließen. In meiner Generation, wo ich aufgewachsen bin, so als Gymnasiast, ist das geschehen durch ein kleines, noch heute lesenswertes Büchlein von Romano Guardini von heiligen Zeichen. Da wird, er, was heißt setzen, was heißt stehen, was heißt die Hände ausbreiten, was bedeutet eigentlich Brot, Wein, Öl, was bedeutet eine brennende Kerze. Das sind ja tief symbolische Dinge und Handlungen, aber es gilt damit, die altkirchliche Initiation, die Einführung in die liturgischen Symbole neu zu lernen. Das war in der alten Kirche die Ur, eine der Uraufgaben des Bischofs, junge Vater Taufe einzuführen, Taufe, Firmung, Eucharistie. Und selbst ein großer Theologe wie Thomas von Aquin, der hat noch in seinem Alter in Neapel Katechesen gehalten. Ich weiß nicht, ich habe sie mal gelesen, diese Katechesen. Er muss sehr gescheite Ragazzi gehabt haben. <lacht> er hat nämlich eine einfache scholastische Theologie denen vorgetragen, die heute sowieso niemand mehr verstehen wird. Aber ich vermute, die Ragazzi von Napoli haben es auch nicht alles verstanden. Trotzdem, diese Aufgabe der Initiation wird heute bei uns in Deutschland sträflich vernachlässigt. Ich habe ja mal so die Hauptaufgabe, ich habe einen Erwachsenen-Katechismus da zu moderieren und zu schreiben. Die Bischöfe haben einmütig zugestimmt, aber dann, jetzt haben wir es ja schwarz auf weiß. Es war aber geplant, das ein, als Grundlage für eine katechetische Bewegung zu machen. Daraus ist nichts geworden. Man hat lieber Zollstöcke vor der Kirche aufgestellt, und wenn der Rubel rollt, dann ist es ja gut. Wir müssen diese Initiation, die heißt die Einführung in die Symbolsprache heute ja neu vermitteln und sagen, was das denn eigentlich bedeutet. Wasser, Brot, Wein, Öl, das sind ja keine aus der Welt gefallenen Dinge. Was heißt wirklich gehen, sitzen, stehen, das hat ja alles einen anthropologischen Hintergrund und einen theologischen Sinn. Wir müssen die Liturgie wieder neu für Menschen verständlich machen und damit sprechend missionarisch machen. Es gibt große Beispiele des Missionserfolgs auf dem Weg der Liturgie. Zum ersten will ich erwähnen die Bekehrung des Augustinus. Der war ja ziemlich abgekommen vom Glauben. Dann kommt er nach Mailand zu Ambrosius und in der damaligen Kathedrale von Mailand hört er den Gesang der Psalmen. Und dann schreibt er, die Wahrheit drang an mein Ohr und durch das Ohr ins Herz. Etwas Ähnliches mit dem berühmt bekannten katholischen Dichter Paul Claudel, den man in meiner Jugendzeit noch viel gelesen hat. Er war aufgewachsen im glaubensfeindlichen Milieu des Paris des 19. Jahrhunderts, war ganz vom Glauben weggekommen. Und er kommt mit 18 Jahren am Weihnachtsabend 1886 zufällig in die Kathedrale Notre-Dame. Und da hört er die Vesper und hört das Magnifikat singen von den Chorknaben. Und da geht ihm auf, das ist die Wahrheit. Er findet die Glaubensgewissheit schlagartig, nur allein durch diesen Gesang. Und diese Gewissheit hat ihn nie mehr verlassen. Wir müssen also fragen, wie feiern wir Liturgie, so dass in der Liturgie etwas vom Heiligen Gottes aufleuchtet. Das geht auch noch heute. Ich bin öfters nach Tessé gekommen. Das ist ja eine ganz einfache Gottesdienst. Sie da hocken alle so auf dem Boden. Die jungen Leute, die sonst ja auch nicht gerade alle so in der Kirche gehen, die hocken zwei Stunden da, da wird so einfach so ein Vers, wie die Creator Spiritus oder so etwas gesungen. Das singt sich so in die Seele ein. Und die Jungen, die sonst ja keine Kirchgänger sind, die sind kaum aus der Kirche rauszubringen am Schluss. Wie feiern wir also Liturgie missionarisch? Drittens, die Diakonie. Das Wort muss Zeichen werden, und dann zum Tun führen. Der Glaube muss in der Liebe wirklich werden, sagt Paulus. Der Glaube ohne die Werke ist tot, sagt der Jakobusbrief. Und es gibt keine Orthodoxie, einfach wahre Formeln daher zu sagen, ohne Orthopraxis und das auch zu tun. Viele fragen heute ja, wo und wie begegnen wir denn Gott und Christus heute? Jesus hat die Antwort klar gegeben. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir begegnen Gott auf dem Antlitz eines notleidenden Bruders und einer notleidenden Schwester. Der von den Nazis 1945 hingerichtete Pater Alfred Delp hat bei seinen Überlegungen über die Zukunft der Kirche kurz vor seiner Hinrichtung gesprochen von der Notwendigkeit der Rückkehr in die Diakonie. Damit hat er nicht die Diakonie oder die Caritas als Verband und Organisation gemeint, die kirchliche Caritas darf ja gar nicht Primärorganisation sein. Sie muss es heute natürlich auch sein. Das wäre unrealistisch, das zu leugnen. Aber sie, die Kirche ist kein Weltwohlfahrtsverein. Nicht um Organisation geht es primär, sondern um persönliche Konfrontation mit leidenden, trauenden, einsamen sterbenden Menschen. Man muss der Armut konkret begegnen in Menschen. Ich begegne denen, wo ich wohne in Rom, jeden Tag vor meiner Haustür, da liegen, es gibt ja in Rom so glaube ich, 8000 Obdachlose, die da so rumliegen in der Nacht. Es bedarf, wie man gesagt hat, einer Mystik der offenen Augen. Die, Natur, die alte Mystik war immer geschlossene Augen, Myain heißt die Augen schließen, um Abstand zu haben von der Welt und vom Trubel der Welt und dem Gerede in der Welt. Das gewiss auch, das tut uns allen gelegentlich gut, in stillen Stunden oder stillen Tagen Abstand zu nehmen. Aber es gibt auch eine Mystik der offenen Augen, die, die der Not der Welt, Not von konkreten Menschen ansichtig wird. Man ist manchmal der Vater davon wegzulaufen. Aber im Angesicht des Anderen, sagt der berühmte Philosoph Evin Levinas, Franzose, erkennen wir etwas im Angesicht des notleidenden Menschen von der Heiligkeit Gottes. Und viele junge Menschen sind durchaus auch dafür ansprechbar wenn wir sie einmal aus der virtuellen, elektronischen, künstlichen Welt, in der sie ja normalerweise gefangen sind und leben, herausholen und zur der realen Welt von Elend, Alter und Krankheit begegnen. Ich muss nun, weil die Zeit davor läuft, ein weiteres Kapitel über die universale Mission, die geht hinaus in die ganze Welt, überschlagen und komme zum letzten Kapitel. Überschrieben, einfach Christ sein, das ist die Mission. Papst Franziskus hat einen neuen Aspekt zur Sprache gebracht mit dem Satz, ich bin eine Mission. Damit ist gesagt, ich habe nicht nur eine Mission, ich bin eine Mission, ich habe eine Sendung, ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Sinn in dieser Welt, an dem Platz, wo ich stehe. Deshalb geht der Satz weiter beim Papst. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selber gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. So der Papst. Jeder hat bei seiner Taufe eine Berufung erhalten zum gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Und dabei ist ihm bei der Taufe ja eine brennende Kerze überreicht worden, die an der Osterkerze als Symbol Christi äh, entzündet ist. Dieses Licht, das ihm bei der Taufe gibt, soll Licht sein auf dem eigenen Weg, dass er nicht stolpert und in Fallen gerät. Es soll aber auch ein Licht sein, das er ausstrahlen kann hinaus in die Welt für die anderen. Das gilt von jedem Christen. Vor einer Woche habe ich zusammen mit dem Papst und der römischen Kurie Exerzitien gemacht. Bei Tisch wurde er aus einem Buch vorgelesen, das von den Märtyrern von Tiberene, Nordafrika, Algerien handelt. Sieben Trappistenmönche, die sich während des blutigen Bürgerkriegs in Algerien aus Solidarität mit den dortigen Menschen das Land nicht verlassen haben, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Am 27. März 1996, also gar nicht so lange her, ist dann eine Terrorgruppe in das algerische Kloster im Bergland von Algerien eingebrochen, hat sieben von ihnen entführt. Als dann die Verhandlungen mit der französischen Autoritäten scheiterten, wurden sie im Mai 1996 enthauptet. Man hat die abgehauenen Köpfe gefunden, nicht die Leiber. Am 8. Dezember des vergangenen Jahres, also vor ein paar Monaten, 8. Dezember 2018, wurden die sieben Mönche zusammen mit elf anderen ermordeten Christen in Algerien selig gesprochen. Die algerischen Bischöfe haben damals geschrieben, ich zitiere, jeder von ihnen starb, weil er beschlossen hatte, trotz des Krieges, bei seinen Nächsten auszuharren. Weiter, ihr Tod belegt, dass auch schon ihr Leben ganz im Dienst der anderen gestanden hatte: im Dienst der Armen, der Frauen in Schwierigkeiten, der Behinderten, der jungen Leute, der Muslime. Der algerischen Bischöfe betonten: die Seligen sind keine Helden, sondern einfach Mitglieder einer kleinen katholischen Gemeinschaft, die Algerien im Augenblick schwerer Beprüfung nicht verlassen wollte. Die Bischöfe sagten, es gehe um das tägliche Wunder der Freundschaft und der Geschwisterlichkeit. Die sieben Mönche widmeten sich ja, wie Mönche das tun, dem Gebet. Sie suchten aber auch einen friedlichen Dialog mit der muslimischen Bevölkerung halfen den muslimischen Nachbarn, ihre Felder mit modernen Mitteln zu bebauen und suchten sie, medizinisch zu versorgen. Das Buch, aus dem vorgelesen wurde, hatte den Titel auf Deutsch »Einfach Christ sein«. Missionare sind einfach Christen. Sie tun nichts Außerordentliches, aber sie tun das Ordentliche auf außerordentliche Weise. Das ist die Mission des Christen, einfach Christ sein. Ein zweites ging mir auf. Die sieben Mönche lebten in Gemeinschaft, aber in einer Gemeinschaft, die sich nicht abschloss nach außen, die vielmehr offen war für ihre muslimische Umgebung. Da ist mir neu aufgegangen, das Wort des Tertullian. Ein Christ ist kein Christ. Und Papst Benedikt XVI. formuliert ja, ein Christ ist nie allein. Jeder Christ ist zwar eine Mission, aber ist keine Ich-AG, kein ein mann -Betrieb. Mission ist nichts Elitäres. Mission geschieht in Gemeinschaft. Warum sendet Jesus seine Jünger zu zweit aus nach dem Markus-Evangelium? Nur als Zwölfe, als Gruppe, konnten sie das messianische Volk Gottes repräsentieren. Jeder ist eine Mission, aber er ist es in Gemeinschaft der Kirche. Keiner kann sich über die Kirche erheben, und dann als Lehrer des Lehramts auftreten, das tun manche heute. Superkatholisch ist eben nicht katholisch. <lacht> Dienst für die anderen geschieht im Dienst mit den anderen. Ganz normal, jeder an seinem Platz. Nicht jeder ist zum Martyrium des Blutes berufen und dazu soll man sich auch nicht drängen. Aber ebenso wenig soll man sich selbst zum unverstandenen, schlecht behandelten Märtyrer stilisieren und eine Leidensmine aufsetzen. Nicht jeder soll oder kann als Missionar nach Afrika, Asien oder anderswo hingehen. Jeder soll an seinem Platz einfach Christ sein. Aber das ganz. Das ist, wie wir gesehen haben, eine Herausforderung. Und Zumutung, genug Herausforderung, mit der wir nie am Ende sind in unserem Leben. Darum muss und darf jeder, wenn er fertig ist, immer wieder neu anfangen. Und darum mein Schlusssatz, einfach ganz Christ sein, das ist unsere Mission und damit sind wir eine Mission. Dankeschön.
0: Kardinal Walter Kasper war das beim diesjährigen Symposium in Fallendar an dem Institut, das genau nach ihm benannt ist, nämlich am Kardinal Walter Kasper Institut, wo es um das Motto ging aus Evangelii Gaudium, ich bin eine Mission. Ja, und bei diesem Thema bleiben wir noch in diesen Tagen. Wie Sie wissen, wir laden Sie ein, sich auch ehrenamtlich bei Radio Horeb einzubringen. Hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon? Wir brauchen wirklich dringend Hilfe bei den verschiedensten Tätigkeiten. Es gibt da ganz viele Felder. Denkt man gar nicht, ahnt man gar nicht, was es da so alles gibt. Schauen Sie unbedingt auf horeb.org. Auf der Startseite gleich links finden Sie oben die entsprechenden Verlinkungen zu den Informationen, wie man helfen kann, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns ganz konkret in einem Ehrenamt helfen können. Das muss auch gar nicht viel sein, keine Angst. Schauen Sie sich das an, lassen Sie es auf sich wirken, hören Sie in Ihr Herz, was vielleicht etwas für Sie sein könnte und melden Sie sich dann bei uns. Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserem Team begrüßen können, wenn auch Sie eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter im Ehrenamt bei Radio Horeb werden. Ja und ganz oben auf dieser ehrenamtlichen Agenda steht natürlich das Radio Horeb Team Deutschland. Vielleicht wollen Sie ja dabei sein. Wir freuen uns auf Sie. Radio Horeb ist ja mittlerweile überall leicht empfangbar. Viele Menschen wissen jedoch nicht, dass es Radio Horeb überhaupt gibt. Das heißt, sie könnten Radio Horeb empfangen, kommen aber gar nicht auf die Idee, diesen Sender zu suchen. Und wenn Sie helfen wollen, genau das zu ändern, dann sind Sie genau richtig, Wir werden auf Sie eine einer der vielen Ehrenamtlichen in ganz Deutschland im Radio Horeb Team Deutschland. Lydia Eisemann ist eine von Ihnen.
2: Ich bin die Lydia Eisemann, komme aus dem Radio Horeb Team Deutschland. Ähm, unsere Gruppe ist die Laurentius von Brindisi. Und genau, wir kommen aus der Nähe von Karlsruhe und ja, wir setzen uns ein für. Das Werk der Mutter Gottes. Und ähm, warum mache ich da mit? Ähm, ich mache da mit, weil ich es für etwas sehr Gutes halte und weil ich hoffe, dass dadurch Menschen erreicht werden, die sonst vielleicht nicht an dieses Radio kämen und das bestimmt, bestimmt für jeden was Gutes hat.
3: Und was persönlich gibt Ihnen Radio Horeb, dass Sie sagen, Sie möchten, dass andere Menschen auch davon erfahren? Mir persönlich ähm, ganz viel, also in fast allen
2: Lebenslagen. Also sei es, wenn es mir mal schlecht geht oder auch wenn es mir gut geht. Es baut mich auf, es, es kann mich sehr gut unterhalten, ich kann viel lernen und ähm, ich kann mich verlassen, dass ich da was Gutes höre, dass mir kein Mist erzählt wird. Und wie sind Sie jetzt
3: genau zu Radio Horeb gekommen? Wie,
2: das ist ein langer Weg. Also, kurz gesagt, wir waren mal im Urlaub in Balderschwang. Ich musste, ja, ich musste mittags kochen in der Ferienwohnung und meine Kleine betreuen, die auf dem Boden rumgekrabbelt ist. Und, ja, habe ich das Radio eingeschaltet. Da gab es klassische UKW-Radio. Und äh, da läuft da ja auch Radio Horeb. Und den habe ich erwischt. Und ähm, hat mich angesprochen. Ich wusste nicht gleich, dass es Radio Horeb ist. Aber es hat mir gefallen und dann habe ich ziemlich schnell kapiert, das ist von hier vom Ort, also von Balderschwang. Und ja, dann wurde ich neugieriger und dann ging das Stück für Stück weiter und habe dann zu Hause auch mal übers Phonecast reingehört. Das hat mir dann nicht mehr gereicht, dann bin ich weiter, dann irgendwann kam das erste Radio und so ging es immer weiter.
3: Ah, das finde ich irgendwie witzig. Sie waren in Balderschwang, wussten aber gar nicht, dass es dort Radio Horrib gibt. Sie waren also zufällig dort einfach in den Bergen, um Urlaub zu machen, und <lacht> haben dann dort erfahren: Ah, Radio Horrib kommt ja aus Balderschwang. Doch, ich wusste, dass Radio Horrib gibt und dass es da vorne
2: ein, äh, also ein Medienhaus gibt, ähm, aber ich ähm, konnte nichts mit anfangen. Ich kannte den Hörer selber nicht und äh, ich habe ihn schon mindestens sieben Jahre vorher schon von Bekannten empfohlen kriegt, aber ich dachte einfach, das könnte nichts für mich sein oder ich hatte auch nicht Zeit und äh, von Radio generell war ich nicht begeistert, Radio zu hören und von daher war das für mich nie ansprechend, bis ich eben selber mal reingehört habe.
3: Dann war das ja tatsächlich wie so eine ja, Gottesfügung, dass Sie dann zufällig in Balderschwang waren und da dann Radio Horrib gefunden haben, <lacht> im, im Radio sozusagen. Also wie gesagt, das ist eigentlich noch eine längere Geschichte. Es
2: ist schon Jahre zuvor, bestimmt, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre, wir wollten auch mal Urlaub machen im Allgäu. Und ich habe mir bei irgendeinem Reisebüro Wohnungen rausgesucht und ich kam auf eine Wohnung im Balderschwang damals. Da sind, wir nie hingegangen. da sind wir nie hingegangen. Aber ich hätte die Chance schon gehabt, viel früher dort zu sein, wenn wir uns damals entschieden hätten für den Urlaubsort. Kam aber dann später dazu. Weil wir da mit der Jugend 2000 auch mal waren. Und dadurch bin ich da gelandet. Aber eigentlich ist es eine viel längere Geschichte.
3: Ja, und jetzt äh, die Arbeit im Radio Horeb Team Deutschland. Wie ist das für Sie? Was gibt Ihnen das Ehrenamt bei Radio Horeb? Also, es ist spannend.
2: Es ist manchmal, ja, manchmal auch nicht einfach. Aber egal. Was, egal, was man dabei, also wie es wie manchmal auch läuft, man weiß, das, was man tut, das hat was Gutes und das ist nicht umsonst. Und ähm, ja, es erfüllt einen und es freut einen dann auch, wenn man
3: Erfolge hat. Und was würden Sie jetzt den Menschen sagen, warum sie auch unbedingt vom Hörer zum Radio Horeb Team Deutschland gehen sollten, um aktiv zu werden und unser Radio zu verbreiten? Weil ich glaube, dass es viel mehr noch braucht, um möglichst, naja,
2: alle Menschen zu erreichen. Hoches Ziel, aber nur, man kann nur dahin kommen, wenn man mehr Menschen hat, die dazu, ja, eben die einfach unterstützen. Hören Sie noch oder handeln Sie schon?
0: Lydia Eisemann vom Radio Horeb Team Deutschland. Hören Sie noch oder handeln Sie schon? Wenn auch Sie jetzt den inneren Impuls verspüren, ja, Radio Horeb Team Deutschland, das ist auch etwas für mich, dann keine Scheu, schauen Sie auf Horeb.org. Haben wir gleich auf der Startseite oben links die Verlinkung. Da erfahren Sie Näheres zum Radio Horeb Team Deutschland, wie man ein Teil davon werden kann, was es da für Tätigkeitsfelder gibt. Horeb.org. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie durchhalten und weiter für uns beten und für uns spenden, dass Sie all das hier möglich machen. Hier geht es um 21.30 Uhr weiter mit der Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und denken Sie immer dran, hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon.